0: Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zur Sprechstunde, eurem absoluten Lieblingspodcast. Und heute, Freunde, ja, geben wir euch ein bisschen Lebenshilfe an die Hand und klären, wie man sich eigentlich auf öffentlichen Toiletten richtig die Hände abtrocknet. Außerdem klären wir, was zur Hölle es mit dem blutigen Schlachtermesser im Frankfurter Café auf sich hat. Ich bin schockiert! Und, Freunde, wir stellen ein für alle mal klar, Anerkennung, Chance oder Gefahr? Ganz wichtig. Alles das und noch richtig viel mehr, weil heute Überlänge mit Olli und mir, äh, jetzt gleich für euch, nach einer kurzen Unterbrechung von unserem Werbepartner für diese Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen nochmal, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian und mir gegenüber sitzt der Fantastische, der Unwahrscheinlich Attraktive, oh. der unglaublich gut riechende Na, und nie. der wahnsinnig verführerisch klingende Oliver. Ja, mit der das
1: Oh, das ist aber sehr nett. Ich muss dich nur, in einer Sache muss ich dich korrigieren, ich stehe. Oh. Ja, ich stehe. Freunde, äh, herzlich oh. willkommen, äh, mir gegenüber sitzt der auch sehr, sehr, sehr. Sehr attraktive und vor allem fantastische Mensch, der mir heute Mittagessen vorbeigebracht hat. <lacht> ich komme komm halt wirklich, war kurz mal zehn Minuten weg, komme ich wieder, steht eine Toperschale vor meiner Tür. Äh, ja. Mit liebevoll zubereiteten äh, Spaghetti-Linguine. Nee, nee, Linguine. nee äh, Spaghetti-Langustenschwanz. Nudelnudeln. <lacht> -Nudeln. So. Mit, Nudeln -Nudeln. mit leckeren
0: Nudeln. -Nudeln. Mm. Ey, oh mein Gott, da kommen wir direkt zu dem ersten Punkt, ne? Oh mein Gott. Warte, ich muss das ganz kurz, du musst das ganz kurz in ja. Kontext drücken, sonst ist es irgendwie ja, weird. Das stimmt. Du ähm. hast
1: Langustenschwanz.
0: Ja, genau, ich habe es gemacht. Schwanz gemacht. <lacht> äh, und immer wenn ich einen Schwanz in der Hand habe, denke ich natürlich auch an Olli. Ja. Und nee, diesen Langustenschwanz, den wir halt heute gemacht haben, während Copy and Taste unserer Kochshow, äh, die wir unter anderem auch live auf unserem fantastischen Twitch-Kanal <lacht> twitch.tv slash Freud, äh, ausrichten, jeden Dienstag um 13 Uhr. Ähm, da war Olli ganz enttäuscht, weil er ja nur aufgrund von Krankheit äh, heute nicht dabei sein kann und es so, äh, so. Da er da gestern so ein bisschen Pippi in den Augen hatte, habe ich mir gedacht, nee, da bringe ich ihm auf jeden Fall noch ein Portionchen vor die Tür.
1: Absoluter Ehrenmann, vielen Dank. Ja, Freunde, wir nehmen von zu Hause auf. Paul ist noch im Urlaub, ich bin aktuell zu Hause, weil krank. Flo eigentlich auch krank, aber trotzdem ne, fleißig, fleißig unterwegs und ja. hat
0: gestreamt. Corona-Test sagt negativ, also kann ich raus. Ach, das macht ja heute auch keinen Unterschied mehr. Hab ich äh, gelernt. Ja, ne? ich finde es irgendwie weiß ich nicht. Bei mir im Kopf Schlimm. ist immer noch hängen geblieben, dass ich halt nicht will, dass andere sich anstecken und ja. vielleicht an Long Covid. Ich meine, wann hat man denn kollektiv entschieden? dass Long Covid plötzlich kein Ding mehr ist. Es ja, gibt immer ne? mehr Patienten und junge Menschen, die an Long Covid wirklich erkranken, was mm. richtig problematisch, richtig schlimm nach wie vor ist. Aber wir tun jetzt so, als wäre es kein Problem. Es
1: ist nicht nur, dass wir nicht so, so tun. Also Ich kriege das bei Freunden jetzt immer mehr mit, die halt in Betrieben arbeiten, wo Leute ja. sich krank melden, sagen, ich habe einen positiven Corona-Test. Und die dann sagen, ihr müsst ja. trotzdem kommen. Ja, und die, ich so, hä, was? Aber ja, das ist tatsächlich so. Die müssen ja, dann trotzdem hier, zur kommen. Ich habe hier einen
0: kommen. Kumpel, der hat angerufen bei seinem Chef. Und der hat halt auch gesagt so, ja, Chef, wie sieht's aus? Der Test ist positiv. Und der Chef sagt, Naja, wie geht's dir? Und er sagte halt, das ja, ist halt wie eine krasse Erkältung so. Ja, und der Chef hat ihn ranzitiert. Der hat gesagt, naja, nee, Digga, ich brauch dich. Wenn du arbeiten kannst, dann komm her.
1: Es ist einfach verrückt, Mann.
0: Ich sag euch, Sodom ja, und Gomorra. <lacht> Anderes, ey, anderes Thema, anderes Thema Absolut, Schmema, ja, ich Sie, genau.
1: Ich wollte ja gerade zu einer Sache kommen. Richtig, ne, wo du schon da sag, ich nicht, Nudeln
0: Genau, da hatte ich dich ja so, äh, so fies unterbrochen. Na
1: fies gar nicht. Äh, Nudeln mit Nudeln. Ich war, ich war äh, letztes Wochenende, ähm, äh, war ich kegeln tatsächlich. Mit meinem, äh, mit meinem Bruder und ein paar Arbeitskollegen von ihm. Äh, das, das passiert so einmal alle halbe Jahre. Ähm, und ey, aber sorry,
0: ich habe es ich in einer Story gesehen. Und sah schon hart schäbig aus. Digga, diese, <lacht> Bahn, diese Bahn existierte bereits,
1: als ich noch ein kleiner... Steppke war. Ähm, ja, ich glaube, das da,
0: gilt für legit jede Kegelbahn. Ja,
1: ja, ja. also die ist genau da, wo ich aufgewachsen bin als Kind. Da gab es früher, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt, ein Jugoslawen, äh, ein jugoslawisches Restaurant.
0: Ah, ein Jugo, ja klar, keine genau. Ahnung, ob man das noch sagt. Oder wahrscheinlich kroatisch nicht. oder weiß es nicht. Obwohl, ähm, das ist doch nur eine Länderbezeichnung. Klar sagt man, man geht zu einem Jugoslawen.
1: Ja, ja, ich, mir ist so, als hätte irgendjemand mal gesagt, das sagt man nicht, aber ich habe keine Ahnung,
0: irgendwas <lacht> Was klingelt. dann heißt das heute anders?
1: Ja, ich weiß es auch nicht, Mann. Ähm, jedenfalls, äh, also es gibt, es existieren Videos, Familienvideos aus, aus 1991, wie wir dort sind und kegeln. Und das ist, seitdem hat sich das Ding nicht verändert. Gar nicht. Also die Inneneinrichtung ist die gleiche. Das hat, man nur, aber,
0: das hat man aber gesehen in deinem kurzen Video. Absolut, du, die Bahn ist auch eine Katastrophe. Ich
1: meine, wir haben jetzt ja nun wirklich auf einer Vereinsbahn, auf einer einigermaßen gut gepflegten Vereinsbahn ja. gespielt, das ist kein Vergleich, also das, das Ding ist schäbig, von vorne das bis wie, hinten.
0: Ich stelle mir das wie so einen nie restaurierten Turnhallenboden in so einer ja, schlechten ja, ja. Berliner Schule vor. Ja, Die Kugel macht auf der Bahn auch, was sie will, also du ja, die wirfst die und siehst in ihrer
1: Bahn und dann plötzlich macht sie doch nochmal einen Schlenker nach ja, rechts ja. und denkst so, hä, wo kam das denn jetzt her? Ähm, jedenfalls, äh, ja, ist schön, hat trotzdem, hat Charakter, macht Spaß, ähm, aber das Einzige, was sich geändert hat, nicht die Inneneinrichtung, der Betreiber hat ja. vor zwei Jahren gewechselt, ist kein, ist kein kroatisches Restaurant mehr, es ist jetzt ein mhm. Italiener. Und, ähm, das heißt
0: also, es ist immer noch ein Kroate, aber sie verkaufen jetzt Pizza, <lacht> sie auf haben gut halt Deutsch.
1: immer noch auf der Karte,
0: die Potpori-Platte
1: und, und, ja, und na, den ganzen ja, Krabitschi, Wapcici und so Klar. natürlich. Ey, das so, Berlin, ja Berlin, Alter. Du ja, weißt ja. doch,
0: in Berlin kein Italiener ist Italiener, bis auf die guten elf Stück in der ganzen Stadt. Ja
1: Und ähm, genau das ist das Ding hier. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich die Karte mir angeguckt habe, weil das ist so einer von diesen Italienern, ja. die so diese ganzen gottlosen Sachen machen, die man aber trotzdem ein bisschen feiern muss. Ja. Die haben zum Beispiel auf ich der Karte... Mir,
0: sorry, Digga, aber ich hätte gerne eine Pizza Diavolo und einmal Schemapschi, bitte. <lacht>
1: Es ist exakt das, was mein Bruder und ich gemacht haben. Nur es war keine Pizza Diavolo, Digga, die haben diese, diese Abomination von oh. Pizza, wo sie dir Knoblauchspaghetti auf die Pizza oh. raufhauen. Pizza, Pasta. Uh. Ja, Mann. Richtig wild mit Spaghetti. Lecker. Ähm, äh, einfach. Ich sage mal wirklich für die einfachen Menschen. Und äh, mein Bruder und ich, wir gucken uns so an und sagen, ey, Digga, ich, ich habe halt schon Bock auf Chihuacici, aber ich habe auch schon Bock auf diese Pizza mit Pasta. Komm, wir bestellen einfach beides und teilen ja, uns das. Am Ende haben wir uns die Chihuacici noch auf die Pizza oben drauf geschmissen und ja, uns rein natürlich. Verleift, war geil. Aber ähm, wo ich wirklich lachen musste bei der Karte. Du kannst ja
0: pro Dreieckchen, pro Pizza Dreieck. Ja. Also pro Pizza Slice sagt man dann. Ja. Kannst du dir ja quasi eine Shiwabshishi-Rolle so reinfalten?
1: Äh, Digga, und das war, also ich sag ganz ehrlich, war Boah, schon das geil. Ja,
0: auch. Ey, das ist ja, oha.
1: War schon geil. Fühle ich, ich jetzt aber schon sagen. auch doll. Ja, 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 ja. War gut. Ähm, die haben auf der Karte, und da musste ich so laut lachen, das war mir richtig unangenehm, ähm, haben den Gericht, <lacht> dass da steht, drei verschiedene Nudelsorten. In Sahnesoße mit Filetspitzen. So, und erstmal denkst du dir nichts weiter bei. Und ich denkst so drüber nach und denk mir so, warum macht man denn ein Gericht, wo man drei verschiedene Nudelsorten reinpackt? Reste. So, und ich dachte dann, also ich hab dann mit der Frau von meinem Bruder, wir haben so gerätselt und sind dann letztendlich darauf gekommen, wahrscheinlich, weil auf der Seite war nach unten noch ein bisschen Platz. Wahrscheinlich sah es einfach leer aus und die haben sich gedacht, ey, wir müssen noch irgendwelche Gerichte da jetzt reinballern, damit das nicht so leer aussieht. Was können wir da machen? Also wir haben unsere drei Grundsoßen, die haben wir auf der Karte auch schon angeboten in allen Variationen, mal mit Spaghetti, mal mit Penne. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist die gleiche Soße <lacht> mit drei verschiedenen Sorten nur denn anzubieten. <lacht>
0: Weil man ja sagen muss, jede Nudel ist ja unterschiedlich gut geeignet für die Soße und äh, hat einen, bringt ein anderes Mundgefühl
1: mit. Absolut, aber bei so einer klassischen, ähm, ich sage jetzt mal nicht italienischen, aber bei so einem klassischen Nudelgericht, so in dieser pilz sahnesoße ja. mit Filetspitzen, kennt jeder, ist ja. Klassiker, kann man machen. Welche Nudel passt da am besten? Pasta ist übrigens äh, unintentional gag hier an der ja. Stelle
0: gewesen. Äh, Entschuldigung, warte nochmal. <lacht> Welche Nudel grundsätzlich die geilste ja. zu Soße ist? Ja, zu der, zu dieser Filetspitze,
1: Champignon, sahnesoße Heu und Stroh. Geschichte. Ich
0: kenne das übrigens als Heu und Stroh. Oh, okay. So also heißt das hier bei dem Dorfitaliener um die Ecke. Alles klar. Äh, das ist, also Heu und Stroh ist immer irgendwie Pfifferling, Sahnesoße und Filetspitzen. Ähm, dazu passt am besten. Boah, das ist ein richtig, also hm, was nimmt denn so gut Soße? Ja, kann ich dir sagen. Ähm. Meine Lieblingspasta, die äh, Gamelli.
1: Gamelli? Ja. Okay, wie, wie beschreibt die mal? Die kenne ich nicht.
0: Gamelli sind diese. Man muss dir vorstellen, sieht aus wie eine aus Versehen gedrehte Bandnudel.
1: Ah, ja, die aber so 10 so cm lang sind, ne? Ja, ja. Ja, habe ich aber schon mal gesehen. So, die
0: so halt aus Versehen gedreht aussehen. So. Aber ja, ich finde die ja, voll geil. Ja. Die sind mega. Ja,
1: kenne ich. Ja kenne ich, kenne ich, okay. Ich persönlich bin ja ein ganz großer Fan, also früher mochte ich Penne sehr gerne, weil du kennst ja meine Macke, dass ich gerne mir, mir ähm, bei der Gabel auf den, auf den linken und den rechten ja. äußeren Zinken immer eine Penne raufschiebe. Ja. Macht mir irgendwie Spaß, äh, hat man Spaß beim Essen. Aber ich muss sagen, ich finde ja auch Cannelloni ganz toll. Ähm, das sind ja diese runden, äh, mit, diesem, mit diesem Rillenmuster so drin, Ja etwas kürzer. Die mag ich sehr gerne, weil da, die haben so innen so viel Platz, dass ich so in so einer Cannelloni maximal viel Soße verstecken kann. Und das finde ich ganz geil.
0: Ich finde Sachen, also was, also was ich am meisten hasse, sind diese hohlen Spaghetti. Oh, äh, Makaroni. Nee, ja, Macaroni die gibt es ja noch in richtig langen, die gibt es ja noch so in Strohhalmlänge wirklich. ja ja ist furchtbar. Es ist, das, das, das ich kannst hasse du nicht, das. Du kannst das ja nicht, du hast, das hängt dir dann so gottlos aus dem Mund und ja. du kriegst das nicht reingezogen. Das schlabbert überall. Weil die ja. Scheiße dir dann da irgendwie am Kinn rumschlabbert, weil du ja, du kannst ja so <lacht> <lacht> und, äh, dann ziehst du da wie so ein Weltmeister einfach halt so, ja. weil dann ziehst du ziehst halt ja nicht die Nudelrin sondern nur die Luft da durch.
1: Furchtbar. <lacht> ja, kenne ich. Ich, kenn ich sehr gut. Anne, Anne liebt die, ne? Aber ich, <lacht> ich hasse die. Oh Mann, ey. Ja, wie ist der Song nochmal? Dieser gute äh, Tri Tripoloski, ne? Ich ja. Tripoloski. Tri Tri
0: Tripoloski. <lacht> Gutes so. Ding. Ja, richtig schöner Fall. Russian Hard Alter.
1: <lacht> ja, aber Kegeln war, ansonsten hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, wie, wie immer, ich stelle immer wieder fest, man geht viel zu selten Kegeln, Mann. Das ist echt geiler ist Sport. So
0: ein, ja, so ein, so ein Ding, wo man was man immer so belächelt, wenn man sich denkt: Ach komm, und dann macht man es mal am Abend und es ist wirklich richtig geil. Ja. War geil. Außerdem ist es die perfekte Überleitung, Olli, weil, Digga, ja. hab ich viele Fragen mitgebracht. Ja. Ich habe so viele Fragen mitgebracht. Ich würde gerne irgendwelche Anekdoten erzählen. Mein Problem ist nur, ich habe halt legit nichts erlebt. Ich hatte Corona-kranke Kinder und ich hatte eine Corona-kranke Frau zu Hause und meine ganze letzte Woche, <lacht> meine ganzen letzten zehn Tage waren nur Scheiße. Da also kann ich ist dich vielleicht erheitern. So mit. furchtbar. Ich hab, ey, Digga, ich hab mich so gefickt wie seit tausend Jahren nicht mehr, weil ich halt tagsüber, ähm, war ich halt die ganze Zeit so Krankenpflegedienst yeah. und habe halt so gekocht und so scheiß alles und habe so Ärzte abgeklappert und so zum Teil. Und Kinder, die die halt so legit krank sind, sind halt, die sind zu Recht, die sind dann so wehleidig und so und die wollen dann mm. bespaßt werden und dann sind die nicht in der Kita, dann sind die nicht ausgelastet. Oh, ja. und dann ist das so dieser Mix aus Haha, ich springe auf der Couch und springe euch komplett auf ein Nervenkostüm rum und mache mich total platt, aber dann muss ich kotzen, lol. Yeah. Weil, weil ich eigentlich krass krank bin. Und äh, ja, ich bin genau so Das ist alles so, oh meinst. Gott. Und dann habe ich aber <lacht> versucht, so ganze Arbeitstage ja. einfach so, einfach so, wenn alle pennen nachzulegen. Das ist nicht gut. Und ich war legit, Kai, ich war eine Woche lang, keinen Tag vor halb vier im Bett. Das ist nicht und ich gut. bin komplett durcheinander.
1: Ja, verstehe ich.
0: So meine innere Uhr geht gar nicht mehr. Du bist quasi gejetlagged, ohne geflogen zu sein. Ich bin so weit, dass ich angefangen habe, ich habe gelesen, was ich mache. Oh, okay. Ich bin richtig im Arsch. Und es steht einfach wirklich online, ja, durchmachen. Also halt wirklich einen Tag vornehmen, dass du durchmachst. Ja. Achso, um du da wieder gar, rauszukommen. Genau, dass ja. du gar nicht schläfst einfach wirklich, dass du 24 Stunden, 26 Stunden einfach durchmachst. Und dann halt am nächsten Tag ziehst es einfach durch und gehst halt um 21 Uhr ins Bett. Ja. Aber bis 21 Uhr musst du durchhalten.
1: Ja, aber tatsächlich, die, die Symptome, die kommen ja durch akuten Schlafmangel zustande. Ist halt alles voll nicht gut. Also Schlafmangel ja. ist ja echt tot, Alter. Das ist ja mit das Schlimmste, was du machen kannst. Aber ja gut, was willst du machen? Ja, wenn da wenn da zwei kleine Stöpsel sind, die von dir abhängig sind und die dann ja. natürlich auch bekocht und so werden. Machst du halt nichts. ne? Das nee, ist uh, is halt so. Übrigens... äh. Das äh, mit dem mit, dem, mit dem kurzen Bruder ne, am Wochenende eine ähnliche Story erzählt. Ähm, das macht ja, das grassiert ja auch gerade tatsächlich, so die, de, de, der Virus Egal, bei den Kindern. Da grad alles grad alles das ist alles gerade unterwegs. Corona,
0: alles ist gerade. Streptokokken
1: irgendwo. und so der ganze Scheiß. Und ja,
0: vor allen Dingen RSV auch wieder und so richtig unschöner mhm. Scheiß alles, Mann.
1: Meine jüngere Nichte hatte nämlich auch so eine Hey, ich habe mich mal übergeben-Geschichte, die sehr ganz unangenehm war. Kennst du sicherlich und alle Eltern fühlen sich da bestimmt auch angesprochen. Nachts kommt sie halt zu den Eltern und dann steht sie davor so ein bisschen, so ein bisschen wimmernd. So, Mama, Papa, mir ist äh, ein bisschen ja. schlecht und, und kotzt halt alles voll. <lacht> ja. Aber dann stellt sich halt raus dass sie halt vorher sich in ihrem Zimmer schon so achtmal übergeben haben muss, nice. weil mein Bruder erzählte nur so, nachdem sie sich dann vor ihnen übergeben hat, ja, ja. Äh, haben sie dann im Zimmer die, die große Katastrophe gesehen, oh, es
0: war, Alter. war alles voll,
1: ähm, also
0: Boah, übel, übel. Die ultimative Kotze-Explosion.
1: Ja, das ist, äh, kennen wir aber auch, also man kennt das glaube ich selber noch so ein bisschen von sich aus seiner Kindheit, den Moment hatten wir alle sicherlich irgendwann mal, dass wir vor unseren Eltern stehen und sagen so, mir ist ein bisschen schlecht, und dann ja, kommt er. Ja
0: klar, aber es ist halt trotzdem nichts, also, uh. Übel, übel. Ey, uh. ich habe noch eine, ich
1: habe noch, ich war ja recht viel unterwegs, ich habe ja mal ausnahmsweise viel erlebt. Ähm, und ich habe noch eine Frage gleich. Äh, ja. Ich war ja. Ich war ja zweimal in Wiesbaden ähm, und man fährt ja gezwungenermaßen. Das einzige, heißt, <lacht> immer im Kopf gerade nur rot geleuchtet. Wieso? Samsung. So. Ich war ich für Hä? Samsung Ich denke, das äh, war diese, Frankfurt am Main. Ja, man fährt über Frankfurt nach Wiesbaden, weil es keine Direktverbindung gibt. Also du fährst von Frankfurt nochmal mit den, mit den Ach, Du Öffis. warst
0: nicht in Frankfurt am Main. Ich habe dir einfach mal erzählt, ich. du warst Pass in Frankfurt am Main.
1: Das ist so crazy. Also erstmal ähm, auf der Hinfahrt, ich habe das noch, noch nicht erlebt, ähm, mir wurde ein Platz gebucht, im Ruheabteil. Habe ich ja kein Problem mit, bin recht früh losgefahren, dachte ich ja geil, passt ja auch ganz gut, kann ich mich hin, hinhauen und ein bisschen pennen. So, ich weiß nicht, <lacht> ob du so Menschen kennst, die dann sich, sich Plätze im Ruheabteil buchen und die ganze Zeit reden und zwar auf so eine maximal unangenehme flüsternde Art und Weise, uh. weil sie denken, wir müssen ja ruhig sein. Oh ja, Und ich hatte ist, halt wirklich vier auch,
0: Stunden lang. Das ist wie ja. Leute, die also leise reden, ist fast ja. schlimmer als Leute, die ist laut flüstern. Ja. Kennst du laut die, flüsternde Menschen? Ja, kenne ich. Ich denke, und das waren laut, den Schuss nicht gehört? Das waren
1: laut flüsternde Menschen. Oh. Ähm, das waren so zwei Arbeitskollegen. Ähm, und die saßen direkt nebeneinander und wahrscheinlich, weil sie im Ruhabteil sitzen, dachten sie sich, ja, wir können ja jetzt nicht laut reden. Aber, ja, ja. Ähm, ja, also hier, bei dem bei dem Auftrag, da müssen wir noch bei. Und es ging oh. viereinhalb Stunden, haben die sich über Arbeit unterhalten und zwar genauso die ganze Zeit auf der Lautstärke. Ist, und ich dachte, ja. hör, ich, bin, ich bin, ich bin, mein Hirn ist geschmolzen, weil ich gedacht habe, ich raste gleich aus und springe euch an den Hals. Aber
0: hast du nicht so ANC-Kopfhörer dabei?
1: Äh, ich habe welche, äh, die habe ich mir dann auch irgendwann reingemacht, weil ich es wirklich gar nicht mehr ausgehalten habe. Äh, ich habe hier meine, meine die habe ich so, die liegen witzigerweise sogar neben mir. Ähm, aber die sind halt nicht so komplett Noise canceling also ein bisschen was kommt durch. Und die waren halt echt laut beim Flüstern. Ähm, nee, und das ich habe ja, hab ja immer so
0: sind, immer so over Ear kopfhörer komplett halt. Ich hm. schieße mich ja immer völlig in eine andere Sphäre. Weil ich halt auch, meine Kopfhörer dienen ja in erster Linie dessen, demonstrativ zu zeigen, ich bin nicht gewillt zu kommunizieren. Das finde ich gut. Finde ich gut.
1: Ist ja, auch, ist ja auch wichtig für andere, damit sie ein Zeichen sehen, so kann ich ihn ansprechen oder nicht.
0: Nee, gar, Also das Es geht jetzt gar nicht mehr um diesen, diesen vielleicht wird man erkannt Faktor. Überhaupt nicht. Ich will einfach partout dann nicht reden.
1: Ja, verstehe ich. So verstehe ich. Gibt mit, einfach morgens auch gerade Momente, wo man das
0: nicht will. Ja, und zu ja. jeder anderen Tageszeit.
1: Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, ich bin äh, in Frankfurt angekommen. Und da hat mich der gute, äh, Mike, ähm, abgeholt. Ähm, und, ähm also jetzt der Mike, hat er den, aktuell? Äh, ich glaube er war blond.
0: Ah, immer noch so krass hellblond, ja.
1: Und wir waren halt in, in Frankfurt und hatten noch ein bisschen Zeit, weil wir noch auf jemanden gewartet haben, bevor wir dann mit seinem Auto weiter nach Wiesbaden düsen. Diesmal sind wir mit dem, mit dem Auto gefahren. Was fährt und ich dachte, für ein Auto? Äh, ein Tesla. Ah, oh, oh. Hier, so ein Model Y. Mhm. Ähm, schönes Auto, macht wirklich Spaß. Mhm. Ähm und dachten wir uns so, na komm, Frankfurt äh, nutzen wir doch die halbe Stunde, die wir haben und laufen einmal um ba ums Bahnhof Bahnhofsgebäude rum. <lacht> so auf der Suche nach einem kleinen Snack. Wir hatten beide, wollten so was Kleines knabbern. Ich meine, ja, Frankfurt gibt's im Bahnhof super viele Läden, aber ich dachte so, lass doch mal gucken, was hier in Frankfurt geht. Weil meine Wahrnehmung von Frankfurt, jedes Mal, wenn ich arbeitstechnisch in Frankfurt war, oh. war es so was? Oh, ja 069 pro oh. <lacht> ähm war es jedes Mal so, dass wenn ich was zu essen gesucht habe, es nicht Nichts gibt, du findest keine Läden mit Essen. Und es war so witzig, ich hatte, ich hatte Mike das gerade in dem Moment erzählt, meinte so, okay, wir gehen jetzt raus und ich schwöre dir, wir werden nichts finden, weil ich war viermal geschäftlich in Frankfurt, viermal mittags was zu essen gesucht und nichts gefunden. Er so, ach, wir finden schon was, lass mal hier in die Straße. Und da sind wir eine Viertelstunde, 20 Minuten gelaufen, gucken in die Straße rein, nicht einladen, nichts zu essen. Am Bahnhof? Ähm bis wir dann, wir sind um den, um den Bahnhof rum, ist ja ist ja schlimm, ne? also ja, ja. Drogen, Porno, Kinos, Puff, nebeneinander, noch und nöcher. Wir sind auch an dem einen oder anderen Dönerladen vorbei, aber haben uns gedacht, nee, hier, hier besser vielleicht nicht. Ähm, weil, weil manchmal gibt es ja einfach Dönerläden, die wirklich nur für Geldwäsche da sind und die machen keinen guten Döner und das sah auch nicht so aus, als ob die Bock haben, dass wir da jetzt einen Döner bestellen. Um, krass war auf jeden Fall, wir sind einmal an einer Gruppe Menschen vorbeigelaufen, die gerade...
0: Jetzt hast du bestimmt Frankfurter in, die, in den DMs da, die, die, ja, die mit äh, ja, dicker Alter, direkt am Bahnhof, waren beste Döner Frankfurt. Ja,
1: sollen sie so, so, so sagen, kann, kann ja gar nicht sein. Der <lacht> um, ist, ja, ist ja glatt gelogen dann. Ich habe es ja gesehen und gerochen. Um, oh, so Fall, schlimm, okay. Ja, wir laufen halt an einer Gruppe Menschen vorbei, so, so sechs Typen, die halt Völlig offensichtlich gerade am Dealen waren und so eine, so eine öffentliche Drogenverkostung gerade gemacht haben. Also so richtig lautstark. Die, ste die stehen da so im Kreis. Also ich habe auch mehr Dealer gesehen als normale Menschen dort. Das ist total crazy. Ähm, und das ist so offensichtlich, wenn du dir diese Menschen anguckst, du weißt einfach, der hat Drogen. Ähm, ja, was ja girly
0: und Hasenheide in Berlin genau erzählt. Also.
1: Safe. Ähm, aber es ist wirklich so, und dann ging es da, ich glaube, ich glaub, da ging es um Fanta, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, es wirkte jedenfalls so, und dann Rauche wollte der Fenta, eine das probieren.
0: Sei Bambucha.
1: Und dann gab es ja Krise. Waller Krise, sage ich dir. Waller Krise. Der eine Typ, also zwei stehen vor halt so zwei Dealern und gucken sich halt so das Angebot, das Warenangebot an. und Sein Kumpel so, ey, lass das hier kaufen. Und da ist der andere richtig sauer geworden und gesagt, Nein, das. Nein, das fasse ich nicht an. Das ist, nein, das mache ich nicht. Und dreht sich um und geht und es entbrannte so ein richtiges GZSZ-Drama, weil er ihm hinterhergerannt ist und so. Günther, warte doch, Günther, Mensch jetzt und Günther war sehr sauer und lief immer weiter und gesagt, nein, ich, nein, das nehme ich nicht. Günther, jetzt warte doch mal. Und, ähm, dann sind wir abgebogen, weil wir gedacht haben, das wird uns jetzt ein bisschen zu wild. ähm, und sind dann, pass auf, in dem einzigen Essensladen gelandet, der <lacht> mich echt abgeholt hat. Am Bahnhof
0: <lacht> ja,
1: denn ohne den, den geht ja. es nicht. Ähm, dann biegen wir halt ab und plötzlich auf der Ecke ist so eine urdeutsche Fleischerei. So ein richtiger Berliner Mutti-Wurst-Laden. wie kommen in da rein. In Frankfurt, richtig crazy. Ist vielleicht nicht sogar mitgerechnet. ein
0: Frankfurter Muttiwurstler.
1: Digga, ich habe gedacht, ich bin in Berlin. Wir kommen in diesen Laden rein und da stehen so, sorry, dass ich das so sage, das, was du erwartest, drei kleine, dicke Muttis mit Dauerwelle. Ähm, alle original, ich weiß nicht, ob es Frankfurter Schnauze gibt, aber es hätte safe Berlin sein können. Und ich stell
0: mir gerade vor, dass die so die schlimmsten Mafia-Muttis aller Zeiten. Die sind so die Kleinen, die alle so mit dem Messer hinterm Rücken, die dir einfach das Fleisch von den Knochen schälen und jeder weiß, du darfst nichts aus der linken Truhe nehmen, weil das sind alles die Opfer von letzter Nacht, Alter. Du, äh, definitiv.
1: Also die, die ich würde sie jetzt mal die, die Frankfurter Schnitzelmuttis nennen. <lacht> äh, weil so sahen sie auch aus.
0: Frankfurter Schnitzer.
1: Äh, genau. Ähm, und die waren super nett. Und dann haben wir uns, haben Mike und ich gedacht: oh komm, holen wir uns doch jetzt beide so ein Schnitzelbrötchen hier für einen Euro auf die Hand. Oder haben wir das gemacht, war furchtbar übrigens, war trocken wie Fick, ähm, Konnte sie kaum essen, wir haben beide sehr herzlich darüber gelacht, aber das Erlebnis in, diesem, in dieser Bude war halt geil, also für alle, die das kennen, äh, mal diesen Laden auch kennen, ganz, ganz liebe Grüße, Schnitzelbrötchen, war nicht geil, aber der Laden ist cool. Dann ähm, sind wir weitergelaufen und sind auch in ein kleines Café rein, weil ich gedacht habe, oh komm, Käffchen geht auch noch. Hm. Und dann stehen wir da in diesem Café, ich bestelle gerade meinen Kaffee. Kommt, so kommt so eine Mutti in den Laden reingerannt und hält ein so ein Schlachtermesser in der Hand, Yo, was von oben okay. bis unten so mit getrocknetem Blut voll war. Und hält das halt in der Hand, kommt in den Laden rein und sagt so, gehört Ihnen das? Das lag hier vor dem Laden. <lacht> und Maiko und ich gucken uns an und, so und denken so, what the what? fuck? Und die, die Trolle im Laden auch schon, so, sie winkte so, nee, gehen Sie raus damit, ich will damit nichts zu tun haben. Da hinten ist Security, die haben ja so Sicherheitskräfte, die da yeah. so über laufen. Bringen Sie das mal dahin. Und sie so, ja, ja, ja okay, mache ich so, geht wieder raus. Mike und ich so, denke, was, was geht denn hier Hülle, ab? Alter. Und zehn Sekunden später kommt der Security-Typ mit dem Messer in den Laden und sagt, ist das Ihr Messer? hier nee. Die Frau hat mir
0: das in die Hand gedrückt. So,
1: Digga, das ist nicht mein Messer, verpiss dich mit diesem Ekelmesser. <lacht>
0: Und dann ging er aus dem Laden wir, raus und... Wir, wir schenken, hier speisen aus. <lacht> Alter, Alter wirklich.
1: Weg. Schlimm. Und dann ging er so aus dem Laden raus und Mike und ich ah. guckten uns das an und mussten richtig laut lachen, weil er stand original John Travolta Pulp Fiction mäßig also, vor dem Laden und war so... Wusste nicht,
0: wohin so. Hä? Was
1: machen jetzt mit diesem scheiß Schlachtermesser hier? Das war halt wirklich... Digga, wenn du sowas in einem Hack-and-Slay-Spiel findest, dann ja. kannst du mit den Endboss besiegen. So. Oh, so fresh meat. Genau das. Also ich weiß auch nicht, wer damit abgestochen wurde. Safe wurde jemand damit abgestochen. Hat, aber er,
0: hat er überlegt, dazu zu den Schnitzermuttis zu bringen?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, er hat das einfach in den Mülleimer dann geworfen. Ah nein, natürlich. Ja,
0: sehr gut. 1, 1A ja. auch. Polizei unterstützende Arbeit durch private <lacht> ja, Security-Kräfte. Sehr gut. Ja, war. Sekus, Sekus, auch so, so eine Story für sich einfach.
1: Und dann sind wir, sind wir zurück in den Frankfurter, äh, Frankfurter Bahnhof und das ist alles innerhalb von einer halben Stunde passiert. Also ich sagte, Leben am Frankfurter Bahnhof ist anders wild.
0: Ja, Leben am Frankfurter Bahnhof ist Leben am Limit, Mann.
1: Ey, wirklich, Mann. Ja. Also Grüße gehen raus an die Frankfurter. Schade, ihr habt zwar keine Essensläden, aber ihr habt definitiv ein Drogenproblem, Alter.
0: Ja gut, okay, das ist jetzt auch nicht neu für Frankfurt, glaube ich. Aber ja, schön. Also ist doch auch äh, der Tourismus, sagst du? Ja. Ist Erlebnisurlaub auch dann dementsprechend. Äh, ja, du, ey, Frankfurt, ich habe es ja
1: schon mal gesagt im Podcast, gehört jetzt nicht zu meinen Lieblings-
0: Städten. Ja, Freunde, wenn ihr weiter leben wollt, Sächsische Schweiz, Bahnhof, Frankfurt, euch steht komplett frei. <lacht> ja, Gibt immer was. <lacht> Olli. Ja. Ich habe Fragen. Du hast Fragen. Ja, hast du schon gesagt. Ja, ja. ja hau mal raus. Und diese Fragen würde ich gerne stellen, weil da sind einige dabei, die wirklich, die habe ich so gelesen. dachte mhm. ich so, äh, ich habe überlegt, oha, und gleich die erste hat mich so richtig abgeholt, weil ich dachte, so krass, schwere Frage irgendwie. Aber vielleicht mhm. hat mich die auch so zerkopft. Einfach ja. zerkopft.
1: Da würde ich, bevor du die, die, diese zerkopfende Frage, <lacht> ich habe jetzt schon wieder Schlachtermesser im, im, im Kopf, würde ich ganz kurz eine ganz kurze bitte an alle Zuhörer hier loswerden. Ja. Nämlich, geht doch mal gerne auf unser Reddit-Freunde. Da gibt es den Themenschädelbeitrag. Ja. Da könnt ihr nämlich genau das Fragen einreichen, die wir dann hier besprechen. Das ist ja die Sprechstunde und da sind eure Themen, die in unseren Themenschädel kommen, natürlich ein wichtiger Bestandteil von. Dementsprechend, weil das in letzter Zeit ein wenig kürzer gekommen ist, die Bitte. Geht doch da mal hin gerne. Genau. Auf Sprechstunde. Reddit. Komm. Komm. <lacht> äh, da geht er mal hin und dann äh, geht ihr in den Themenschädel 2023 und dann haut ihr einfach Fragen raus. Ne? Je absurder, desto besser. Ähm, ja, oder
0: ne? die, auch wenn sie euch ganz persönlich äh, einfach interessieren. ist Ja, ja,
1: ja absolut. Genau. Ich sage ja immer, mein Lieblingsbeispiel <lacht> ist immer was beste Socke.
0: <lacht> ja. ja das ist ein halt absurdes Thema, kannst du schon drüber auch reden. Dann brauchst so wirklich Sachen, die so ein bisschen deeper sind, wie zum Beispiel hm. diese hier. Ja. Das fängt auch ganz traurig an mit Ich habe keine Freunde. Wie findet man als Erwachsener neue Freunde? In Klammern bin 36.
1: <lacht> ja. Und die ähm, Frage hat mich
0: krass gehittet.
1: Boah, da muss man ja erstmal. Oh ja, das ist hart. Oh, das führt einem immer wieder vor Augen, dass es halt ne, gerade in der Online-Welt viele Menschen gibt, die einfach keine guten Freunde haben.
0: Ja, also mir, mir ist einerseits irgendwie kam mir auch der Gedanke, naja, wenn man, wenn man online spielt, hat man da vielleicht auch schon zumindest die Chance auf so soziale Interaktion. Und ja. es gibt Menschen, die finden auch in Online-Games wirklich richtig gute Freunde, die sich dann auch ins reale Leben, in Anführungsstrichen, äh, transferieren mhm.
1: quasi. Ich sage mal sogar, ich würde weitergehen. und Ich würde sagen, ähm, dass dir Online-Freundschaften vielleicht sogar noch eher ermöglichen, ähm, dich mit Leuten zu connecten und auch mal ne, triff dich regelmäßig abends im Discord und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass dort ähm, äh, tiefgreifendere Gespräche geführt werden als äh, vielerorts sonst unter Freunden, die dann vielleicht einfach, ja, ja. wo die Freundschaft daraus besteht, sich am Wochenende zu treffen und einen Club zu gehen, da redet man nicht viel miteinander, also weißt du, aber ja, ja. Ich, also ich habe ja selber auch früher in meiner Jugend die ähm, die Erfahrung gemacht ich hatte auch einige Freunde die nicht im selben Bundesland oder auch nicht im selben Land lebten wie ich mit denen ich mich dann abends halt ICQ MSN Messenger etc hast du dich halt einfach mal zwei drei Stunden hingesetzt
0: und gequatscht über's, über
1: Gott und die Welt und das Leben und,
0: ja. und ja, es gibt die, ja es gibt auf jeden Fall also entweder man ist so dicke und eng befreundet und sieht sich so oft dass man über alles redet also wie jetzt mhm. beispielsweise wir beide ja äh, unsere unsere Autotalks ja oder man ist irgendwie weiter weg und man ist trotzdem so intuit dass man so tiefe Gespräche führt oder auch so persönliche, auf so persönlicher Ebene Sachen über sich weiß und erzählt wie ich das zum Beispiel jetzt mit Lena habe oder so
1: ja Einfach ja. so eine Online-Freundschaft, wie man es halt klassischerweise <lacht> kennt, weil ich persönlich, ähm, also bei mir war es so, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ich habe das Problem jetzt aber auch weniger als andere, aber du hast glaube ich weniger Hemmungen über bestimmte <lacht> Themen zu reden, wenn dir da gegenüber jemand sitzt, der jetzt nicht wirklich physisch mit dir in einem Raum ist. Ich glaube, du hast eher mal die ja. Chance, dass du was loswirst, was du sonst vielleicht nicht loswerden
0: würdest. Ja, und ich glaube, du hast ein anderes Verständnis von Zeit miteinander verbringen. Mhm. Weil ich glaube, wenn du viel, also im Game irgendwie, weißt du, was, was dann, dann ist klar, worum es geht und was so die Rolle ist. Und dann so dieses gemeinsame Chillen führt dann, glaube ich, schnell dazu, dass du halt wirklich über ernsthafte Dinge sprichst, weil der Fun-Part und der Rum-Yikes-Part und so, ist das ein Wort? Mhm. Also der ist ja, der, <lacht> der ist ja aufs, aufs Gaming dann irgendwie so ein Ticken beschränkt. Ja. Oder zumindest da klar abgesteckt. Ach, da bin ich schon bei dir. Ich glaube, so, solche Sachen können sehr schnell sehr, sehr gut auch und sehr heilend irgendwie auch, sehr heilsam sein, wenn man so gute Leute irgendwie auch online hat. Weil für mich gehört ja. halt der Online-Raum genauso zum realen Leben wie jeder andere. Trotzdem, Absolut. wie findet man als Erwachsener neue Freunde? Und ich fand es auch, umso mehr ich drüber nachgedacht habe, richtig schwer. Das ist jetzt natürlich eine Variante, <lacht>
1: über die wir gesprochen haben. Du könntest zum Beispiel bei uns auf dem Discord kommen oder dich auch anderen... Online-Communities anschließen, falls du Hobbys haben solltest. Das ist natürlich alles eine Möglichkeit. Ja. Findet man das? Ich glaube, es ist fast sogar die schnellste Möglichkeit, jemanden zu finden. Ja. Ähm, sollte das aber nicht dein Ding sein, dann gibt es halt noch andere Möglichkeiten. Nehmen wir jetzt mal an, du hast ein spezielles Hobby, dann ist es ja meistens so, dass du über eine Aktivität Gleichgesinnte findest. Nehmen wir an, du machst Sport, du gehst boxen du gehst dann in einen Boxverein. Ja, Eine wollte, so.
0: wollte ich nämlich auch vorschlagen, so gerade Sportvereine, glaube ich, schweißen mhm. gut zusammen. Absolut. Und da ist mir auch so Boxverein oder generell so Kampfsportverein, weil da hast du, ich finde im Kampfsportverein sogar leichter. Ja. Sorry, dass ich dir da reingrätsche, aber das war nee. so, so richtig nee, so ein, ja so ein Eye-Opener. Ja total, weil ich finde Kampfsportverein irgendwie einfacher da noch Leute als Freunde zu gewinnen als Mannschaftssport wie Fußball oder so. Ja. Und ja, zwar weil ja, ja. ich glaube irgendwie, ist. irgendwie das Individuelle und dieser dieser Disziplingedanke und mhm. du hast eine andere Basis von Vertrauen sehr schnell die du fassen musst zu jemandem ja, äh, äh, gerade ich, im Sparring ich, und so
1: total ich habe beim Mannschaftssport selbst die ja. erfahrung gemacht du kommst halt in eine mannschaft rein ja, ja. und da sind dann garantiert zwei drei leute die du echt dufte findest mit denen du dir eine freundschaft vorstellen kannst aber bei so einer mannschaft musst du halt mit jedem klarkommen Na und das kommt manchmal ein bisschen so kompliziert was es schon mhm. gibt ja, genau, das ist schwieriger, Leute jetzt irgendwie ja. individuell, die treffen sich dann meistens schon eher an der Gruppe, da ist Individualität dann halt ein bisschen schwieriger. Also so, wenn du jetzt in einem Verein bist, wo du Individualsport machst, mhm. da ist es dann halt mal einfacher, sich mit Leuten irgendwie zu vernetzen und zu sagen, so, du, sag mal, hast du nicht Bock, dass wir irgendwie dann Stündchen nach dem Sport, lass uns doch noch was essen gehen zusammen und ein bisschen ja. quatschen oder so. So, boah,
0: Digga, Alter, ich hab richtig mich verausgabt, jetzt noch schön hier so einen gottlosen Döner gleich hinterher drauf.
1: So ist es. Ey, und du, ähm, ganz offen gesprochen, so viel Bedarf, wie äh, gerade Menschen aus unserer Generation und so, ähm, hm. an, an, an Therapeuten haben. Ich glaube, das liegt viel, <lacht> ja. ich bin mir sicher, es liegt viel auch daran, dass sowas eben sehr viel seltener stattfindet. Also, dass wir tatsächlich das so... Wenn, wenn dir einfach gute Freunde im Leben fehlen, hast du auch viel weniger Möglichkeit äh, zu reflektieren und, und, und Dinge zu, äh, zu hinterfragen oder vielleicht auch mal hinterfragt zu werden, mhm. ähm, um dir wichtige Fragen im Leben einfach zu stellen. Und das ist eine so wichtige Sache. Auch mal, äh, du bist dir unsicher über eine Sache. Hast du jemanden, dem du das anvertrauen kannst und ihn fragen kannst? So, ey, jo, wie siehst du das? Was würdest du denn machen? So, das sind ja ganz, ganz wichtige, äh, ja, wie sagt man, ist ja, ist ja auch Kompass quasi so ein bisschen fürs Leben, wenn du einen guten Freund hast, der dir dann auch mal eine Richtung aufzeigen kann, wenn du selber jetzt gerade irgendwie stuck bist.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und das ist, äh, das, dafür ist eine Freundschaft da. Und so würde ich jetzt zumindest, würde ich das bei der Frage interpretieren, dass es da nicht so um, hey, eine Bekanntschaft für ein bisschen bisschen lustige Zeit miteinander haben, sondern wirklich um Freundschaft geht. Mhm. Ja, also das, äh, muss sich natürlich aber auch über Zeit aufbauen. Ne? So also einen Freund findest du nicht von heute auf morgen. Das muss halt das ist genauso kompliziert wie bei einer Beziehung. Da muss der, der Deckel zum Topf passen. Ja, das, äh, das kann dauern. Bin ich bei dir. Ja, muss ich wirklich sagen. Also die die, die besten Freundschaften sind die, die am längsten wären.
0: Hm. Ja, das sind also ich glaube, da haben wir zwei ganz gute ganz gute Ansatzpunkte, die man angreifen kann.
1: Ja, und ich bin mir auch sicher, dass er ist jetzt derjenige oder sie, je, je nachdem. Ähm, ja,
0: glaube ich, aber ist auch egal.
1: Ja, ähm, ja stimmt, <lacht> ist wirklich egal an der Stelle. Ähm, der jetzt da an der Stelle diese Frage gestellt hat, aber ich bin mir ganz sicher, dass bei den Zuhörern sehr viele Menschen sehr froh über diese Frage waren und sich gedacht haben, sie ja, Mensch, Ende, stimmt, ja, würde mich auch mal interessieren. Also, oder jetzt auch vielleicht sagen, so, ja, vielleicht guter guter Input bei, ich guck mal, was gibt es denn so für Sportvereine? Freunde, Sportvereine. Unterstützt eure lokalen Sportvereine.
0: Amen. Amen. Oder du hast so ein guilty pleasure Film.
1: Ein guilty pleasure Film. Oh ja, das kommt. Ah, das ist jetzt bei Filmen natürlich ähm, eine ganz, ganz schwierige Frage, weil Geschmack natürlich ähm, äh, subjektiv ist. Äh, aber ich glaube, ein Film, bei dem viele Leute cringen. Den ich aber wirklich viel zu sehr feier ist nach wie vor Mel Brooks Robin Hood hält in den Strumpfhosen.
0: Oh, fantastisch.
1: Das ist ein absoluter Guilty Pleasure-Film für mich. Also ich glaube, wenn den heute jemand guckt, der nicht den Bezug zu damals hat,
0: es weiß ja, ich nicht, ob er den lustig das findet, sein.
1: Ne, sondern so sich denkt, so was ist das denn? Aber, weil das ist halt eher so, weißt du, wie so ein, weiß ich, wie kannst du diesen Film, also Mel Brooks-Filme sind ja eher fast schon so wie so ein Theaterspiel, finde ich persönlich immer so ein bisschen überzeichnet. Äh, beim Schauspiel. Ähm, aber ich feiere diesen Film einfach und kann ihn auch, glaube ich, auswendig komplett besprechen. <lacht>
0: ja. Was ist bei dir? Ich, boah, ich habe gerade überlegt und dann ist mir eingefallen, dass ich so ein krasses Guilty Pleasure in Sachen Filme habe, weil ich erst sagen wollte, ähm, Spiel ohne Regeln. Oder leg dich nicht oh. mit Sohan an. Und dann ist mir eingefallen, nee, einfach Ben Stiller-Filme generell. Ja. <lacht> ben Stiller-Filme ja. einfach ja. Walter richtig. Walter Mitty und. Äh Nein, so, dann bin ich jetzt falsch. Wen meine ich denn?
1: Du meinst nicht Ben Stiller, du meinst, ey, man verwechselt die beiden so schnell. Ja, ist stimmt, ich habe <lacht> einen völlig falschen Schauspieler gesagt. Ja. Ben Warte nee. Äh, wie heißt der denn, Mann? Ich, Adam Sandler. Adam Sandler meine ich ja.
0: natürlich, ah. um Gottes Willen, verdammte Axt. Hauptsache Italien. Ja, Hauptsache Italien, Alter. Ich meine natürlich Adam Sandler Filme. Du hast ja. völlig recht. Ich kann das so gut nachvollziehen, ich verwechseln die ständig. Ja, Mann. Ich meine Adam Sandler Filme. Ey, Adam Sandler Filme haben es mir richtig, ich finde die, weiß ich nicht. Ich kann die auch nicht kacke finden. Nicht mal dieses Ding, dieses 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 Ding da, diese Kriminaldinger, diese, diese Krimis mit, äh, mit, mit dieser Schauspielerin da zusammen, die man aus Friends kennt. Äh. Kein Plan. Jennifer Aniston, glaube ich. Ja. Ja, egal. Aber ich finde die alle irgendwie gut. Wie ja. gesagt, Spiel ohne Regeln ist fantastisch. Spiel ohne Regeln ist, super. ist Fantastisch.
1: Spiel ohne Regeln war das im Knast, ja, ja, ne? ja, wo sie gegen die Knast. Werther Football genau. spielen. Ne? Ja, gegen, ja. Oh, gegen,
0: gegen Sergeant Knauer. Äh, ah, ja, ja. Oh Mann, ich liebe solche äh. Filme. Wie gesagt, leg dich mit Sohan an, finde ich auch genial. Ich liebe den so sehr. Ja,
1: yeah. <lacht> das, das würde ich noch eher als Guilty-Pleasure-Film bezeichnen, weil das auch so ein Ding ist, wo viele Leute vielleicht <lacht> cringen.
0: sich cringen. Kannst du echt nicht mehr machen heute.
1: Das genau. ist auch wie, äh, wie Zoolander zum Beispiel. Ja, wir bei Zoolander ist Land ja wieder bei aber so genau. fantastisch. Ja, auch ein toller Film. Ähm, und natürlich, äh, das kann ich auch immer wieder nur sagen, ist ja mein, also wenn ich es ist schwer, einen Lieblingsfilm zu bezeichnen, weil es kommt immer so ein bisschen auf Genre an und man hat nie so diesen einen Lieblingsfilm. Aber ich glaube, wenn es einen Film gibt, für den ich bekannt bin, dass ich ihn mag, ist es halt Ghostbusters, mm. ähm, der allererste. Ähm, und wenn ich den sehe, freue ich mich halt des Todes, egal ob ich ihn auch schon zum hundertsten Mal sehe. Mm. Äh, der macht mir einfach Spaß. Ich so, weiß nicht, ob man das als Guilty Pleasure bezeichnen kann. Aber falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, weil ihr zu jung dafür seid, holt das mal nach. Ist wirklich ein sehr lustiger Film. Auch heute noch. Sehr, sehr lustig. Also Bill Murray und Sigourney Weaver. Einfach, einfach mega gut. There's no Donna, there's only Zool. Ich liebe diese Szene, wie er mit ihr auf dem Bett redet, während sie da schwebt. Und er einfach völlig trocken Bill Murray-mäßig das die ganze Zeit kommentiert. Und es ist einfach alles daran, alles daran ist gut.
0: Ich habe hier eine Frage, die mich so richtig... Die mich so richtig erwischt hat, so It Hit Me Like a Truck mäßig. Die wurde uns auch geschickt, die fand ich auch stark. Und zwar, äh, wirst du lieber für das geschätzt, was du bist, oder für das geschätzt, was du tust?
1: Äh, die muss ich erstmal ja. erst verstehen, die Frage.
0: Das, gib, gib mir eine Sekunde. Ich habe die, hab die schon wieder völlig zermartert.
1: Ja, für das, was ich bin oder das, was ich mache? Okay. Ähm, oh, das macht ganz viel, ja. das macht ganz viele Türen auf. Das ich ist ja holy die,
0: shit. Ja, ja. Bruh. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Präferenz habe, um das ist so eine, zu sein. Das ist so eine Frage, die fand ich, die fand ich war auf einem Level, die hat mich so erwischt, dass ich mir, ja. ich habe mir gedacht, okay, das ist eine Frage, die nehme ich mit zu meiner Therapeutin nächste Woche. ja.
1: Also für mich ich würde ich also jetzt so im ersten, im ersten Gang darüber nachzudenken ist für mich so, sind das nicht zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Appreciation? Weiß ich nicht. die den Menschen wichtig sein
0: können? Ich habe die weiß ich nicht. ich habe die relativ eindeutig für mich beantwortet und ich glaube, da kommt man schon auf einen Nenner, wenn man, mhm. wenn man ich ist. <lacht>
1: oh, das macht, das macht so viele noch. Also vielleicht magst du erstmal für dich antworten dann verstehe ich es vielleicht auch noch besser.
0: Mmh. Nö. Doch, aber pass auf. Also ich bin natürlich, ich habe das Pferd natürlich wieder von hinten aufgezäumt. Was, ja. auch immer, was auch immer dieses Sprichwort eigentlich heißt. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Äh, ich habe mir gedacht, nee, ich glaube, mein ganzes Streben. Was ich so tue, ist ja immer so ein seltsames Streben nach Anerkennung. Mhm. So alles, alles ist ja so bei so so diese gesamte Motivation bei mir hat ja drei Eckpfeiler. Das ist einmal mein Persönliches. Das sind Passion and Pressure, wie man so schön sagt. Mhm. Also ich funktioniere ja nur, wenn es mich wirklich interessiert und begeistert. Dann kann mhm. ich, dann mache ich es. Oder wenn ich, wenn der Druck dahinter enorm hoch ist. Ja. Also Deadlines und so. Das ist ja eine Sache, anders funktioniere ich nicht. Anders kann ich mich kaum motivieren, was zu machen, wenn die beiden Sachen nicht gegeben sind. Aber hinter allem, was ich mache, ist so ein seltsamer Trieb, dass ich, also ich brauche, Aner Anerkennung ist so die stärkste Währung, die es für mich gibt, für die Sachen, die ich öffentlich mache. Ähm, der Podcast ist da so ein bisschen ausgenommen, dafür ist der fast zu ehrlich. Und mhm. ähm, Deswegen glaube ich, dass mein gesamtes Streben und Sein darauf ausgelegt ist, in der Hoffnung für das Anerkennung oder beziehungsweise für das geliebt zu werden, was ich mache. Mhm. Weil im Umkehrschluss ich relativ schnell für mich entschieden habe, dass ich nicht Also es ist kaum möglich, mich einfach für das zu lieben, was ich bin, weil das ist zu kaputt. Das ist zu fragil hm. und zu wechselhaft, zu sprunghaft, weil ich ja okay. ich habe so viele Sachen, die ich nicht zu Ende führe, die bei mir nicht gut funktionieren, die ich nicht wo ich nicht also ich wirklich ich bin, der, ich, bin ja, ich bin ja einfach echt ein kaputter kaputter Typ und ich glaube, aber das ist
1: äh, interessante Dynamik, die ich da gerade bei dir sehe, weil <lacht> du die Dinge, die nicht funktionieren, auf dein, auf das Ich beziehst und die Dinge, die funktionieren, auf deine Außenwahrnehmung projizierst. Das ist ganz spannend zu sehen tatsächlich. Ja,
0: naja, bei mir bleiben die ja nicht hängen. Deswegen brauche ich ja mhm. immer jemanden von außen, der mir das sagt. Ja. Weil ich glaube halt, dadurch, dass ich mich selber nicht mag, mhm. ähm, ich glaube, es ist kaum möglich, das glaube ich wirklich, jemanden zu lieben, der sich selber nicht liebt. Und ich das lieb ist fast unmöglich. Echt nicht. Also ich, ich liebe mich ja wirklich nicht.
1: Dann ist es nicht unmöglich. Dann habe ich es geschafft. Nee, weil
0: die Sache ist ja, dass ich glaube, dass du versuchst, dann zu kompensieren. Und ich glaube, mein krassester Coping-Mechanismus ist dadurch, dass ich davon überzeugt bin, dass man mich nicht lieben kann für das, was ich bin. Weil das zu, zu kaputt ist, muss ich dafür sorgen, dass die Leute mich dafür lieben, für das, was ich tue. Wenn ich, also, weißt du, das weißt ist ja du, jetzt gerade ein sehr
1: ehrlicher Punkt. Der, ja, ich, ich verstehe dich 100 Prozent. Diesen, und um das diesen
0: Schluss, das war das für mich. Also, ich habe das von hier da diesem, aufgebaut. Dann
1: möchte in diesem sehr ehrlichen Moment sagen, dass du da, also das kann ich ja zumindest jetzt nur aus meiner Perspektive beantworten, aber dass du da falsch gewickelt bist, zumindest was mich betrifft. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich dich als, als, als Menschen liebe nicht für, für, für das, was du sein willst, sondern äh, für das, was du bist. Was? Ja,
0: das ist also A, sehr schön, vielen Dank, das ist echt nett. Aber vor allem ähm, nicht für das, was ich sein will, weil ich will gefühlt ja alle 14 Tage was anderes sein. Oder das, was du für mich bist. Ja, weißt du? ja? aber das ja, liegt, ja, es viel schwer, an, es schwer, liegt ja viel an dem, was ich tue. <lacht> Das pass auf, so pass auf du, hast mich, du hast
1: mich da auf einen, auf einen Trip gebracht, dass ich mir, während du das erzählt hast, quasi die Frage für mich beantwortet habe. Ja, ist man nicht immer ähm, am
0: Ende das Ergebnis seiner Taten und so weiter? Ne, Ist ja auch ja, so ein Ding.
1: Ich glaube, ich wünsche mir keine Anerkennung für, für das, wer ich bin, weil das, wer ich bin, bin ich nur für mich selber. Wer ich bin, bin ich nur aus egoistischen Gründen. So, das, was ich, aber ich äh, Anerkennung für das, was ich für andere tue, würde ich schon, schon eher sehen, weil, ähm, wo, wobei da auch ein egoistischer Grund hinter ist, das, was ich für andere tue, bringt mir ja auch Freude, so, das ist meine Motivation dahinter, aber ähm, da will ich eigentlich auch, eigentlich, du kennst mich, ich will eigentlich gar keine Anerkennung, so lass mich in Ruhe damit, ich will kein Feedback, ja. ähm, aber am ehesten, also ich würde das eher so sagen, ich will sie eigentlich nicht, ähm, aber es gibt Momente, wo ich mich doch drüber freue, aber es sind halt zwei grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Ich möchte gerne äh, das, was ich für andere mache, bin ich froh, wenn es appreciated wird. Ja. Da
0: freue ich mich drüber, weil so ich weiß, dass ein, so es wahrgenommen wird. Ein, so eine wird. weiche Decke aus, ich weiß, dass du es zu schätzen weißt. Genau. Mhm. So. Ähm,
1: das, da, das muss ich schon sagen, das ist schon so eine Sache, dass wenn die gar nicht gegeben ist, ja, kann das, das ein auch, Punkt Digga, sein, bei dem, ärgert. Aber
0: das wäre auch bei dem Pensum, was du tust, äh, einfach damit schon alleine der ganze Laden läuft und äh, 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 was du tust, einfach indem du in den richtigen Momenten einfach den Leuten auch dein Ohr leist, äh, das wäre schon schlimm, wenn das nicht gegeben wäre, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also das ich ist schon, das ist auch, das spricht sehr für dich, dass du das äh, nicht so laut sagst nach dem Motto, aber ich glaube, es wäre auch, wär auch drastisch schlimm und da müsste man auch was sagen, wenn dir diese Anerkennung, die dir durchaus zusteht, nicht gegeben würde von den Leuten. Das fände ja, also, ich. Da, da würde ich, da würde ich einschreiten.
1: <lacht> ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung. Äh, nehmen wir mal jetzt an, man, man, man tut anderen regelmäßigen Gefallen, aber bekommt nichts zurück. Das merkt das man, nennt man ja sich irgendwann. Eltern
0: sein, Oliver. <lacht> Ja, deswegen sie müssen geben, so viel zurück, sie geben einem so viel zurück, sie geben einem so viel zurück. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ähm, aber das meine ich halt, das, das kennt man. Also, das ist wahrscheinlich das, womit man noch am ehesten relaten kann, dass man feststellt, so, hey, ich habe jetzt irgendwie zehnmal jemandem einen Gefallen getan und kriege irgendwie nichts zurück, ja, da ja. ist ein Ungleichgewicht. Ja, so. ja, ja. Also, da sucht man schon irgendwie so nach, nach Anerkennung in Form von, jemand revanchiert sich. Ähm, aber ja, wie gesagt, auf mich selber bezogen würde ich so weit gehen und sagen, ich freue mich weirderweise natürlich, wenn jemand sagt, ich finde dich einen tollen Typen. Mhm. Ich will das nur nicht hören, aber ich finde es schön, wenn das jemand denkt. Mhm. Aber ich brauche das nicht, um zu sein, wer ich bin, auch wenn das die Frage jetzt nicht beantwortet. Aber das ist für mich keine, keine Voraussetzung. So, ähm, ich habe mich dazu entschieden, zu sein, wer ich bin, weil ich das will und nicht, weil andere das wollen. Mhm. Und ich glaube, das, glaub, das klingt so völlig... Völlig ich,
0: völlig ich, ich glaube, beiläufig, haben, aber ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben zwei grundlegend unterschiedliche Winkel, aus denen wir das betrachten, was ich wahnsinnig spannend finde. Und ich Schon, glaube, ja. wir haben sogar zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, von aus welcher Richtung aus diese Frage halt beantwortet werden kann. Das ist eine krasse Frage, auf jeden
1: Fall. Die Frage ist insane. Mhm. aber es ist halt ähm, also vor allem das was du gesagt hast ne? ich, ich weiß nicht ob dir ob dir die ähm, wie sagt man die, 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 die Schwere davon bewusst ist äh, was ich gesagt habe weil es ist wirklich zu 100% so ähm, solltest du jemals das Gefühl haben du müsstest für mich irgendjemand sein um mir zu gefallen dann kannst du dich an diesem Moment zurückbesinnen und sagen, ist scheißegal, weil ich dich für den schätze, der du bist. So. Ähm, und das ist halt, ich mag, Authent ich mag Authentizität und ich mag, wenn, das hattest du ja am Anfang auch gesagt, Ne, ähm, das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, um andere schätzen zu können, muss man sich erstmal selber auch schätzen. So. Ne? Also wenn du, wenn, wenn man mit sich selber sehr viel zu tun hat, nee, hat man ja nee, nicht nee, die nee, Kapazität, nee, 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 unbedingt sich viel auch um sein Umfeld zu kümmern. Also, also, ja, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig so zu sagen, aber. Nee, da würde ich ähm, dir das. Manchmal, manchmal nee, habe ich festgestellt, da muss ich dir dass wenn Leute. Ja, nicht, das ist nicht so schwarz-weiß, <lacht> aber ich glaube, Menschen, die mit sich selbst. Ja, wir definieren das unterschiedlich. Das mit, mit sich selber nicht im Reinen sein. Äh, das, das hatten wir ja schon mal, das mm. Thema, dass wir, dass wir das unterschiedlich definieren. Deswegen mm. kann, kann ich die Aussage jetzt nicht auf dich beziehen. Ähm, aber ich kenne viele Leute, die mit sich selber so im Unreinen sind, dass sie deswegen auch viel mit anderen Menschen im Unreinen sind. Mhm. Weißt du, da zähle ich dich nicht dazu. Ähm, aber ich kenne ganz, ganz viele Menschen, bei denen das so ist.
0: Ja, haben wir, ich, da haben wir, glaube ich, da, da gehen wir da gehen wir halt ein bisschen weit auseinander, glaube ich, dann. Hm. Ja,
1: es klingt immer sehr ultimativ alles. Ja, naja,
0: naja, das ist ja, wenn du wenn du so, wie gesagt, wenn du da einen Betrachtungswinkel hast in einem bestimmten, dann ist der halt, dann ist der ja da. Ja, Aber das ist ja das Interessante, dass jeder die Frage für sich auch so ein bisschen, das ist was Leute, wenn ihr das gerade im Auto hört oder so äh, äh, und ihr habt jemanden da bei euch sitzen, den ihr vielleicht länger kennt als drei Minuten, dann äh, redet mal darüber. Ich glaube, das macht viele Türen auf. Oh Gott, hoffentlich machen wir jetzt nicht irgendeine Beziehung kaputt. Aber vielleicht retten, ja. wir, vielleicht retten wir eine. <lacht> wenn eine Leute, redet, <lacht> redet mal darüber. Wenn wir eure Beziehung gerade an dieser Stelle gerettet haben, meldet euch gerne bei uns und sagt uns das. Falls wir eure Beziehung zerstört haben, das will ich nicht wissen.
1: Das ist, ja. Und wenn ihr eure Beziehungen zerstören wollt, Freunde, dann äh, gibt es einen ganz einfachen Weg. Spielt einfach ja. mal eine Runde Therapy. Und wenn, ihr auch, und wenn
0: ihr anfangt, euch zu streiten, während ihr im Auto sitzt, dann fahrt bitte kurz rechts ran. Ja. Ja. Ja,
1: ja. ja. Hast du schon mal Therapy gespielt? Nee. Ach, Digga, das ist der schlimmste freundschafts Wenn die Leute dir erzählen wollen, Mario Kart wäre schlimm, ah, ah. spiel mal mit Freunden eine Runde Therapy. Heißt das, wenn wie, du den, heißt,
0: heißt, ist das ein das weirder heißt, ein, ist, heißt, es ist auch, heißt es Therapie oder heißt es Therapie. Ah, okay. in der
1: Therapie. Also, aber ich glaube im Deutschen heißt es auch Therapie. Ähm, das ist ein Spiel aus den 90ern. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, welcher, welcher Evil Mastermind sich dieses Spiel ausgedacht hat, aber jedes Mal in meinem Leben, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, ist der Abend in der Katastrophe geändert und Leute haben sich angefangen zu hassen. Ähm, weil dieses Spiel funktioniert so, dass du halt halt ähm, auch also du hast ein ganz normales Spielbrett, so spielt es lebensmäßig und du musst Fragen beantworten. Da kommt zum ja. Beispiel, äh, und deine Mitspieler schätzen dann immer so, also du hast zum Beispiel jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist die Anerkennung von außen? So, wäre jetzt eine Frage und dann notierst du dir eine Zahl, sagst, 6, naja, so und dann notieren sich aber auch all deine Mitspieler mhm. eine Zahl. So, und darüber wird dann halt geschaut, ne, wie nah warst du dran, bla bla und dann kriegst du Punkte dafür. Aber dabei entstehen natürlich in aller Regelmäßigkeit die schlimmsten Diskussionen. Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Frage, da ging es darum, ähm, da musste sich jemand einschätzen, wie äh, materiell er ist. Und äh, ich habe dann aufgeschrieben so, ja, 6 von 10 ist halt schon ein einigermaßen materieller Mensch, der dem ist wichtig, ein Dach über dem Kopf zu haben und auch ordentliche Klamotten zu haben und ne, nicht in den letzten Lumpen rumzulaufen etc. So halt, mir sind, mir sind Dinge schon wichtig, ich besitze auch gerne Dinge, aber es ist nicht übermäßig wichtig so. Ähm, und diese, dieser Mensch hat sich auf ein 1 von 10 geschätzt. Und ich war, ich bin, ich, ich konnte es nicht glauben, du kannst doch nicht eine Eins von Zehn nehmen, so wenn, also Material, materialistisch zu sein Eins von Zehn, da müsstest du eigentlich ein Eremit im Wald jetzt gerade sein, so gefühlt, weil dir, ja, weil dir weltlicher ist, Besitz egal das, ist. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja super, also zwei Sachen dazu, das ist super interessant, weil das natürlich auch wieder jeder, jeder guckt sich wieder so seinen Standpunkt an und nicht, alle, nicht alle Leute zoomen gleich weit raus. Ja, das ist wahr. Weil eine Eins von Zehn hätte ich jetzt witzigerweise auch so ein bisschen definiert wie du. Das ist so, ähm, so, äh, so Auswanderer in Spanien, die irgendwo in einer Höhle leben und äh, sagen, <lacht> hey, wir haben dem Geld abgeschworen und äh, wir ja. machen Tauschhandel mit Waren -People und Körpereinsatz. So, ja. Absolut. Nee, ähm, Amischpiepel sind für mich auch keine 1 von 10. Weil die haben Klamotten, Geräte, Stimmt. Werkzeuge, Häuser, Besitz und so weiter.
1: Notwendiges, ja. ja. Aber wenn du halt nicht so weit
0: rauszoomst wie wir, dann sagst du halt schnell eine Eins von Zehn halt, mhm. äh, weil du halt der Meinung bist, nee, ich muss mir nicht jede, jeden Monat ein neues Paar Schuhe kaufen. Dann ist das ja, schon genau. so dein Eins von ja, 10 ja. ding Genau. Ja. ja. Und
1: das war halt das Ding, da habe ich auch gesagt, so, okay, du gibst dir gerade eine Wertung aufgrund dessen, was du sein möchtest und nicht als realistische Einschätzung.
0: Dann, dann nee, fangen halt
1: so Exis existenzielle Na, aber, Diskussionen an. Da würde ich
0: aber auch mit dir diskutieren, tatsächlich, weil ich sage, nee, da hat derjenige einfach nicht weit genug rausgesumt. Mhm, weißt mh, du? Mh, 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 mh. Das ist ja immer die Frage, Mikrokosmos, Makrokosmos. Aber das Witzige ist, das sind genauso die Sachen, wo so in guten Trash-TV-Formaten, ja. so, so äh, hier bei, diesem, bei Big Brother war letztens zum Beispiel das Ding, ähm, wo, wo sie einfach Adjektive gezogen haben, aus einem mhm. Umschlag und die sollten sie dann jemandem um den Hals hängen. Und das waren halt alles nur so, Ab äh, nur so Adjektive wie, äh, wie rachsüchtig, hinterhältig, mm. bösartig, oh eifersüchtig, ja, neidisch.
1: Alter, was? Äh, das und das ist sollte ja man halt böseartig. Leuten halt
0: umhängen und ähm, da weißt du halt, diese Spiele existieren halt wirklich nur, um so Zwiet Zwietracht zu streuen. Ja. Fand ich großartig. Krass. Also äh, Respekt <lacht> an die Redaktion auch. Hat äh, ha. halbwegs gut funktioniert. Ähm, <lacht> und das ist halt auch sowas so ne so, so, wenn du Zündstoff brauchst so dann ist das ist das richtig ist das richtig gut
1: ja, das ja, das ist wirklich, das ist ja ein neues Level von krass. Würdest in der Gruppe niemals jemanden als rachsüchtig bezeichnen, aber hey, Och. hier ist das Schild, jetzt musst du jemanden bezeichnen ja, ja. als rachsüchtig. Viel Spaß. Meine,
0: wenn, du das mit so, wenn du das mit so, zehn Leuten spielst, die du zehn Jahre lang kennst, dann kannst, dann du, das schon, dann kannst du das schon, bringen, finde ich.
1: Ja, dann ja wahrscheinlich. Ja. Boah, aber krass. Ja, Therapy kann ich auf jeden ich Fall. Finde, kann dann ich finde es nur wichtig, ja. wie du
0: es begründest.
1: Ja, dann, dann brauchst, brauchst du so dann brauchst machen. Du so
0: ein, ja, oder du brauchst ein konkretes Beispiel, wo halt alle sagen so, mh, ja, okay.
1: Ja, ja, aber dann am besten wirklich was Witziges, wo du sagst irgendwie so, äh, ich habe gestern, ich hab, ich habe hab dir gestern immer ne, deine Mädel, letzte Schokolade ihren, geklaut und deswegen hast du mir. Du findest mir, immer ein
0: Mädel, was ihren Ex-Freund des Todes, oder, zu, oder so. also, also wirklich, wo, wo so, keine Ahnung, so dieses typische Mädel kontaktiert, die neue Freundin, äh. Das machen mm. übrigens nicht nur Mädels. Ich sage das jetzt gerade nur, weil ich ein konkretes Beispiel dazu im Kopf habe. Ja, oder Chill.
1: weil du ein Typ bist und das halt so rum kennengelernt hast.
0: <lacht> nee, nee, ich habe ein konkretes Beispiel im Kopf. Aber äh, halt ein Mädel, was dann die neue Freundin vom Ex kontaktiert und da versucht, so schnell wie möglich den so schlecht wie möglich zu machen.
1: Ja. Wow. Crazy. Ja, Warum ist sogar, macht man das? Das ist, halt, das ist halt so instant, für mich krasse
0: Red Flag, ja, ja, weil du direkt merkst, so, da hat jemand so große Selbstzweifel. Naja, halt, na ja, du kannst halt auch eine Beziehung auf eine Art beenden, ähm, wo du sagst, okay, diese, diese Form von Rachsucht verstehe ich. Ja, klar, das
1: kann, ja gut, steckt man nicht drin, kann ja. natürlich sein, ja, ja, äh, dass dann ja. vielleicht auch eine Warnung angebracht ist, <lacht>
0: ja, 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 kann richtig. ja durchaus
1: sein. ja
0: Es ja. ja. ja, ist, so, ist dann auch so, ey, yo, meine letzte Beziehung ging richtig scheiße auseinander, wir sollten uns vielleicht, wenn wir jetzt so was miteinander anfangen, darauf gefasst machen, dass da ein oder zwei äh, äh, Versuche von außen kommen.
1: <lacht> kenne ich tatsächlich, ja.
0: Ja, gibt's leider, äh, aber manchmal mhm. ist es so, Trennungen selten, selten... Erwachsen, ja, 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 Vor allem, wenn schön. du dann
1: plöt plötzlich so einen so ein, so ein Crazy-Ex-Freund hast, der dich dann anfängt zu stalken ja, und ja, so, habe ich, hab ich alles schon durch.
0: ist äh, übel. Olli, lass uns noch ganz kurz richtig unbeliebt bei den Leuten machen. Ja, bitte. Und zwar mit der Frage, welches Haustier Keine Mutter verstehst und du einfach nicht? Welches
1: Haustier ich nicht verstehe? Welches Haustier verstehst du einfach nicht? Ja, das soll ich mich richtig unbeliebt machen. Ja. Ich bin, also nur ich nicht ich als Mensch in einer Beziehung oder so, sondern nur ich Frauen. für mich finde das Konzept... <lacht> <lacht> Frauen. Okay. Hiermit werden wir die Folge an dieser Stelle.
0: <lacht> ich dachte jetzt. Tschüss. Nur ich. Nein, Quatsch für mich als Mensch.
1: Ja, ich habe ich mich bezogen. Wenn ich alleine leben würde, ich würde mir nie irgendeine Form von Haustier anschauen. Ach so, ich, du meinst äh, ich, jetzt so alle. Gar nichts. Ich bin kein... Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es am <lacht> ehesten noch verstehen bei Hunden. Hunde sind die Art von Haustier, die ich am ehesten noch verstehen kann, weil das ist irgendwie so natürlich auch gewachsen mit Menschen und Hunden ja. äh, zusammenleben und so. Ja. Auch, also wenn, wenn der Hund auch gut behandelt wird und viel Auslauf kriegt und so. Aber ansonsten, gerade bei Tieren, die eingesperrt werden,
0: ja, aber da, ja, bin ich kein Freund von. Ja, verstehe ich. Bin ich bei dir. Aber Obwohl ich, ich glaube, welche habe, muss ich dazu sagen. Also Hund ist glaube ich auch, das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die ein Hund braucht und verdient hat. Äh, die würde ich ihm als Single gar nicht geben können. Als Single mhm. würde ich mir keinen Hund anschaffen. Als Familie ja. würde ich mir einen Hund anschaffen.
1: Ja. ja weil dann du hast du in, hast, in unserem Fall so.
0: vier Leute, die im besten Falle sich um ein Tier kümmern können. Das finde ja. ich fair. Und er ja. hat halt, er, er kommt halt hier gut raus, weil Dorf. Aber die perfekte Kombi aus Single und Haustier, ist blöderweise auch wieder so Vorstadt- und Dorfmäßig, ist meiner Meinung nach äh, Freigängerkatze.
1: Ja, da habe ich ein ganz großes Problem mit. Wieso? Leider. Ja, weil du weil du ein Raubtier in, in einen, äh, Bereich den Bereich reinbringst. Aber den
0: Punkt Freigänger hast du mitbekommen.
1: Das ist ja das Problem. Die laufen dann draußen rum und töten andere Tiere. Ach so, so. das ist
0: dein Ding mit Katzen. Ja, genau. okay, Montgomery, habe hab ich ja schon Katzen. erzählt, der Vogelgenozid von 2021 <lacht> ja, war ja, einfach ja. auf einem anderen Level krass. Ja, ja. Das war dieses also, Jahr irgendwie nicht so. Dieses Jahr hat er sich komplett auf Ratten und Mäuse konzentriert. Ich glaube, der hat nur zwei ja. Vögel angeschleppt. War ganz krass. Du,
1: ey, es, es gab auch Zeiten, da war das halt echt Legit auch richtig. Ich weiß, so, dass ich das weiß Problem ja das ist mit
0: Hauskatzen ne? und, und Vögeln. Ich weiß das. Egal,
1: ne, guck mal, wenn man sich zum Beispiel ein bisschen mit der Geschichte von, von, von Disneyland äh, auseinandersetzt, dann gab es ja auch mal die Zeit, dass da so viele Ratten gab und Plage und Krankheit und dann haben die da angefangen, diese Katzen auszusetzen, die da jetzt bis heute im Park leben und so. Ähm, also ich verstehe ja, wo das herkommt, dass man sich eben eine Katze hält als quasi auch Nutztier, ja. mit dem zusammenlebt und dass die dann halt die, die fiesen Viecher da raus. Verstehe ich alles, nur ich bin, wie gesagt, äh, solange es dem Tier gut geht, ja. finde ich das cool. Ich bin per se eigentlich überzeugt davon, dass es keinem Tier wirklich gut ja, geht, Haus was eingesperrt ist. Ja, weißt du? Also In meiner Welt ist das so. Ich habe hab das selber auch mit unseren Haustieren. Wie gesagt,
0: Freigängerkatze und halt Hunde, ähm, mhm. die halt draußen sind. Also Das Problem ist halt, ich bin halt jemand, ich würde mir so ein Tier partout nicht anschaffen, wenn ich eine Wohnung hätte. Ja, richtig. Das finde ich halt immer schwierig, aber dafür, ja. das ist halt auch ein sehr, eine sehr luxuriöse Aussage jetzt gerade, mhm. muss ich halt gestehen, die ist sehr aus dem Elfenbeinturm ja. heraus, weil ich halt ein Haus mit Grundstück hier habe. Ich wohne zwar zur Miete, aber ich hätte hier halt Platz für einen Hund und Absolut. unser Kater und kann halt raus.
1: Bitte, bitte Freunde, wenn ihr Hund euch angegriffen, wenn ihr euch adäquat und sich, nee, um euren kümmert, genau,
0: wenn ihr euch adäquat um euren Hund kümmert, echt kein Stress, cool. absolut ja, kein wirklich. Problem, ist dann auch für den Hund kein Problem. Genau, nur Hund
1: ist ja prinzipiell erstmal egal, wie groß die Höhle ist in, 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 mit der. Ja, Hauptsache, der er kommt da halt raus. Hauptsache, er hat mal Ausgang. Genau. Ja, das ist wichtig für so einen
0: Hund. Adäquat
1: ich selber habe halt das Problem. Ich würde mich so gerne mal zum Beispiel mit meinen Exen unterhalten können und würde fragen: Jo, Digga, gefällt dir das eigentlich hier? Du musst nicht viel machen, du hast ein Easy Life, du wirst gefüttert. Magst du das oder vermisst du die Real World da draußen? Würdest du ja. dir eigentlich... Das Witzige ist jetzt, ist jetzt eine sehr sehr vermenschlichte Perspektive, die ich jetzt hier anbringe. Aber man neigt ja als Haustierbesitzer dazu, seine Haustiere zu vermenschlichen. Äh, komplett. So und unsere Exen jetzt zum Beispiel, Digga, ich die bin sind ein ja
0: Katzenpapa. Was ist los?
1: ja unsere unsere Exen sind ja in Zucht aufgewachsen die kennen ja the real world da draußen gar nicht ja. ähm, jetzt ist es aber trotzdem so dass sie vielleicht evolutionär trotzdem den ein oder anderen Drang haben so unser, unser Günther zum Beispiel ich bin dann so einer ich denke mir halt so ey es da nicht irgendwie die Möglichkeit aber dass Viecher ich die mal
0: sterben auch regelmäßig halb wenn sie sich häuten und so also das verstehe ich eh nicht die sterben nicht. Ja, klar, der hat immer irgendwas aus der Nase, was dann rausgepult werden muss, weil er sonst einfach stirbt. Ja,
1: das liegt einfach nur an der, an, an, ja, an der Art, ja. die ist, dass da die Nase ein bisschen kleiner sind. Ähm, äh, nee, aber ich, äh, jetzt habe ich, glaube ich, gerade den Faden verloren. Äh, was wollte ich sagen? Na,
0: hier im Sinne von äh, vermisst ja, er instinktiv ich würd, einfach Freiheit. Ja, jetzt,
1: Genau, mal über eine, mal über eine Gecko-Dame rüberbügeln. Ja, zum Beispiel so. Ich, ich, ich habe immer so diesen absurden Gedanken und so, ich würde mich besser fühlen, wenn ich ihn mal mitnehmen kann, mal ein anderes Terrarium aussetze und er da einfach mal kurz über <lacht> kurz mal drüber kann. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das Stress für ihn ist. Für so ein Tier ist es ja auch.
0: Ja, ähm, Aber also, ja, es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ich muss halt sagen, ich habe halt, da mache ich mich jetzt gleich unbeliebt, wahrscheinlich bei vielen Leuten, inklusive dir, ich habe halt wenig Verständnis für Haustiere, wo so Interaktionen mhm. nicht stattfindet für so, für so Haustiere, die nur so Zierde sind. Also deswegen, <lacht> ich verstehe weder, also da verstehe ich noch am ehesten so so einen Goldfisch, so nach dem Motto, so. aber Fische ja, finde ich halt, das, auch, find ich find ich halt auch total dämlich. Also Goldfische, äh, Fische, Aquarien sind für mich in der Liste ich, ganz unten. Ja, von ja ich sag ich. ja nicht Aquarium, also keine Ahnung. Mhm. So Wie gesagt, Fische verstehe ich als, als Haustiere sowieso nicht. Ähm, Dazu kommt aber auch, dass ich halt wirklich, ich verstehe halt Reptilien auch gar nicht und ich verstehe mhm. halt auch Vögel null. Dieses, diese alles voll scheißenden, lauten Viecher. Ich fände Vögel so Die dann halt nicht so fliegen nervig. dürfen, ne? Ich finde, Vögel, dann Leute, die Vögel ja. gehören halt wirklich irgendwo in einen Baum und müssen halt tausende Kilometer im Jahr irgendwie zurücklegen und so und weiß ich nicht, also Ey, Alter, ich raff Vögel nicht, Mann. So Leute, die sie irgendwie zu Hause in so einer Voliere irgendwie so, so, so Vögel haben, so Papageien im besten Fall noch. Und mm. oh, die dürfen ja durch die Wohnung fliegen. Digga, die ja, scheißen danke. dir alles danke. voll und ja. können sich nicht bewegen. Und kriegen ja, ja. irgendwann so eine Klatsche, dass sie anfangen, mit Absicht irgendwie ihren Kopf gegen irgendwelche Wände zu hämmern. Aha, lustig. Nee, aber ich verstehe Das halt genau,
1: das ist genau mein Problem so, mit, mit Gefangenschaft. Ja. So, ich finde das in, in, ganz tief in mir drin habe ich das bei jedem auch bei meinen eigenen Haustieren. Und ich sage, ich bin nicht der Grund, warum wir sie angeschafft haben. Ne, das ist halt, weil Anne wollte gerne welche haben. Ja, das so. Verstehe ich ist, halt, ist, ist halt, halt nicht. Eine Beziehung, eine Beziehung ist halt auch Kompromiss, ja, muss man immer dazu sagen. Ja, aber 100%. ich habe immer in meinem Kern, ich habe mich damit angefreundet, weil ich sehe auch, dass es denen gut geht, wir kümmern uns ja auch viel um die und so, aber ich, ich stelle mir oh, trotzdem die immer unsere die Frage. DMs werden
0: so voll sein aus verschiedensten Gründen. Total.
1: Aber ich stelle mir wirklich immer, äh, in mir drin stelle mir immer die Frage, ob der glücklich ist damit und das ist so, weißt du, dieser Zweifel, den ich nicht loswerden naja. kann. Ist er wirklich happy mit dem Leben, das er hier hat, so? Könnt das, <lacht> könnte das geiler sein für ihn, wenn er jetzt in der Wüste äh, im, oder im Iran irgendwo unterwegs ist und unter einem echten Stein sich mit seinen Kumpels da irgendwie zusammentut und äh, äh, in einer feuchten Höhle sich, sich da alle treffen weißt du? So, I don't know. Ich, deswegen würde ich so gerne mal Dr. Doodle spielen. Und äh, an der Stelle, kleine, kleiner Filmtipp, ich weiß nicht, ob du auf Netflix Leo schon gesehen hast. Nee. Mach mal.
0: Ja, das, ist es. das
1: ist ein Animationsfilm. ein Echt. Richtig süßer Animationsfilm über ähm, kurzer Story Storyabriss, eine Schildkröte und eine Bartagame, mhm. die in einem äh, Terrarium sitzen in der Schule und ähm, halt schon viele, viele Jahrgänge durchgemacht haben und äh, äh, ne, Kinder kommen und gehen mhm. sehen, die Bartagame ist auch schon 80, also schon sehr reif und so. Wird so eine Bartagame so alt? Ja, die werden richtig alt, man. Echsen werden richtig alt. Unsere werden ja auch 30 Jahre alt. Und so. Okay, crazy. Ähm, ja, ja. What the äh, und fuck? dann ist erstmal so der Witz, so das, was die halt so erleben. Und dann kommt aber dann kommt so dieser Moment, wo die Kids so für ein Projekt, die mit nach Hause nehmen müssen, als Haustier. Und dann stellt sich plötzlich raus, die können reden. Also der, 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 die Bartagame kann halt reden und das findet das Kind raus. Und plötzlich ähm, ist das halt so eine total niedliche Geschichte von einem, von einem quasi Senioren.
0: Yeah. I see. Von der
1: Seniorenbartagame, die dem Kind in ihrem Leben bei allen Challenges hilft und, und, und halt so, was ist so eine Geschichte Witzig. halt. Total, total süßer Film, kann ich echt empfehlen. Guck dir mal gerne an. Ist wirklich äh, heartwarming. Na, cool. Ja, Na, guck ich dir ja. vielleicht
0: mit den Kids an. Mal gucken, jo. ab wie vielen Jahren der ist. Ja. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, die ich mit meiner Frau hab Wo ich mir so denke, so ja, da kann ja jetzt stehen ab sechs. Also ab sechs ist ja gar kein Ding. Natürlich mhm. dürfen die gucken, was ab sechs ist. Aber ich ja. lasse dir auch gucken, was ab 12 ist, wenn ich der Meinung ja. bin, es ist absolut ist okay, unproblematisch für meine Kinder.
1: Digga, meine Eltern haben das immer so gehandhabt. Äh, ähm, ne, Na, Ina, Ina äh,
0: gehört so zu den Leuten, die sieht, da steht ab 12 also geht es nicht. Ich mal denke so, ja, nee, weiß ich, nee, nee, ich kenne das. Ich lass sie doch genau nicht die Mündigkeit nehmen. Das ist ja nur ein Hinweis. Ja. So wie ein Stoppschild.
1: Ich bin da, voll bei, bin da voll bei dir. So ja? ist es so ein so, ein ne, durch, so ne rote Durchfahrt. Ampel ist ja auch nur so, ein Vorschlag.
0: <lacht> so, ein, nee, so, so, so wie so ein betreten Verbotenschild halt.
1: Ja, ja, ja. Genau. Danke für den Hinweis. Ich ignoriere ihn. Ja, ich habe ähm, mich entschieden, ihn zu ignorieren. Na. Ja, ich war, ich war 14, da habe ich Filme mit 18 geguckt, aber auch nur, weil meine Eltern es mir erlaubt haben und dabei waren. So. Ähm, ja, das ist
0: ja nochmal eine andere, andere Nummer. Ich meine, mit ich vier, fand mit die 14, Philosophie immer sehr gut. Mit 14 hast du ja auch nur, mit 14 hast du jedes ab 18 Spiel ja. gehabt, was irgendwie ging.
1: Safe, Digga. Ich habe, glaube ich, mit, mit 13 oder 14 das erste Mal Phantasmagoria gespielt.
0: Na, da, da muss so. ich also ehrlich sagen, nee, also mit, mit 14, 13 überhaupt kein Thema. Phantasmagoria ist ja jetzt auch echt, echt kein Stress. Aber.
1: Also der erste Teil, der hat schon echt ein paar üblexplizite ja, ja,
0: Szenen. Komm, so. der hat eine.
1: Nee, Digga, alter, CD5 ist ja voll von, von ja, fodder shit
0: Naja, wo er da der Alten mit dem Trichter da das rohe ich, Fleisch reinschaufelt ja, und das mit der Pflanze, also der in, in dem Gartenhaus und so. Mit dem, dem so. Spaten, ja, ja, aber die sind ja nicht Uff. explizit. Das eine, das eine Ding, was explizit ist. Nee, die sind nicht. Guck dir die heute nochmal an, die hast du falsch in Erinnerung. Die sind nicht so nee, schlimm. Nee,
1: Digga, hab ich nicht. Die sind wirklich krass. explizit. Dir, das Ding das mit dem Spaten, so der reißt sind. ihr den Kopf dabei auseinander. Nein. Ja, doch. Nein. Ich schwöre dir. Ich weiß nicht, ob du die
0: initiierte Version gespielt hast. Ich zeig dir das. Ich zeig dir das mal bei Gelegenheit. Die sind übel das gewesen. Das eine Ding, wo er den Kopf auseinander reißt, ist das mit dem blauen Dämon. Das ja, ist das, die das einzig legite legite das Auge die aktion bei dem Spaten
1: ist es halt wirklich so, dass er hier so ein richtiges Chelsea-Smile mit dem Ding ja, ja, verpasst. Ja, ich weiß, und die aber drauf. das sieht halt
0: scheiße aus. Also gib dir das wirklich, das sieht halt scheiße aus. sieht halt wirklich nicht gut aus.
1: Ja, Okay, das ist ja noch mal was anderes. Ja, scheiße sah das alles ja. aus. Ja.
0: Ich sag mal, das Einzige, wo ich wirklich sage, war zu früh, war ich neun Jahre alt, Resident Evil. War zu früh.
1: Ja, okay. okay. ich Bei Gordon, bei
0: einem Kumpel von, äh, bei einem Bruder von, von einem meiner besten Kumpels, habe ich das damals gesehen, und das war zu
1: früh. Ja. Es gibt so, mein Bruder hatte damals, wir haben damals äh, Akte X ähm, geschaut und ähm, da waren wir auch sehr jung und wollten, haben unsere Eltern belagert, oh, wir wollen Akte X gucken, wir wollen Akte X gucken, bis sie es uns dann erlaubt haben. Ähm, und äh, mein Bruder hatte, hatte ganz, ganz lange Probleme, nachts dann einzuschlafen, weil er Angst hatte, von Außerirdischen entführt zu werden. Es gibt werden. aber auch ein paar
0: üble Akte X-Folgen, Alter. Wirklich, Alter. also
1: Akte X ist da auch heftig. Ich hatte zum Beispiel so, das die Problem, early ich wollte Dinger unbedingt. Waren
0: extrem zum Teil krass.
1: Ich wollte unbedingt Stephen Kings S gucken, ja. ne, den Zweiteiler, der damals im Fernsehen lief. Ja. Bis, haben wir auch so lange genervt, bis wir dann durften. Und äh, diese Duschszene, die hat mich fertig gemacht. Ich hatte auch selber ein halbes Jahr ja, als war junger. Ich ein halbes Piefke. Jahr nicht duschen. Nee, aber ich hatte so beim Duschen habe ich immer so bei mir gedacht: so, ja. ob da gleich ein Clown unten aus dem Ausguss kommt so, ja. und mich mitnimmt? I don't know. Clown ist auch einfach also, anders schlimm. Das macht schon was mit dir. Ne? Das, das nicht, aber solange deine Eltern da sind und dir das erklären, ist nur ein Film und so, dann ist das doch alles in Ordnung so.
0: Olli, ja. abschließend noch ein, äh, einmal Lebenshilfe für die Leute, mhm. ja, damit die Leute hier auch noch mal rausgehen aus der Folge und was mitnehmen. Ja. Ähm, was ist die richtige Art, sich auf öffentlichen Toiletten die Hände abzutrocknen?
1: Also, wenn ein Dyson Airblade hängt. Nee,
0: da, also alles, was pustet, kommt für mich schon mal nicht in Frage. Wenn da ein Dyson Airblade hängt,
1: erstmal reinpissen <lacht> Ja, und sagen, komisches Urinal. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, sehr gut.
1: I see. <lacht> ähm, ich habe eine ganz spezielle Technik dabei. Also, ich benutze Dyson Airblade nicht, weil. Ähm, ich benutze weil nichts, ich was so
0: ein Föhn ist. Auf öffentlichen ja. Klos? Never, never ever, Alter.
1: Diese, diese, die, diese Top-Down-Pustegeräte, die funktionieren nicht. Die sind scheiße. Da stehst du drei Stunden, ist immer noch nicht trocken. Äh, und die Dyson Airblades funktionieren zwar, aber ich will meine Hände da nicht reinstecken, wo halt der ganze Siff von den anderen drin ist. Finde ich irgendwie ungeil. Ja. Ich wasche mir immer mit Seife die Hände und nehme dann halt Papiertücher.
0: Ja, also wir Ein, gehen jetzt schon Hände davon abtrocknen. aus, dass es keine Papiertücher gibt. Die sind natürlich leer so. auf so einer, auf so einer dann, räudigen Raststätten-Toilette.
1: Dann, dann bleiben die Hände nass und werden im Zweifel höchstens, wenn es draußen kalt ist, noch schneller mal an der Hose
0: abgewischt. Also für mich gibt es zwei Methoden. Einmal die, ich bin ein, ich bin ein kleiner, lustiger Schmetterling. Äh, shakey, ja, shake, ja, shake, shake, ja. shakey, shake, 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 Methode. Ähm, was auch immer so ein bisschen aussieht wie so ein Musical-Tänzer. Ja. So, der so in der dritten Reihe von hinten mit, mal mitmachen darf. <lacht> ähm, und ansonsten, wenn du ein Hoodie hast, ganz klar die Hoodie-Untentasche.
1: Ah, das habe ich noch nie gemacht, um ehrlich oh, zu sein. Das ist immer
0: so dieser, dieser Hoodie-Griff. Nee, nee, habe ich wirklich noch nie gemacht. Also, nee, also ja, aber für ja. mich ist es dann immer so dieser ja. Hoodie-Nach-Unten-Griff. Und dann so einmal so einmal so die Hände so quasi da rein, so einmal überkreuzen und wieder raus, sodass sie so angetrocknet sind. Weil du darfst das Ding, darf ja da drin auch nicht so klamm sein. Ja. Aber da, das ist so die, der, der Hoodie-Taschen-Griff, der Hoodie ist dann der, Hör, ich kann hier nichts.
1: Kennst du den Moment, wenn man auf öffentliche Toiletten geht und sich dagegen entscheidet? Ja. Habe ich schon auch so oft gehabt. Ne? Du gehst auf eine Toilette und denkst dir so, oh, geht nicht. Ja. Also, ich kann mir hier nicht die Hände waschen, also gehe ich auch nicht auf Klo. Weil es einfach so schlimm aussieht. Oder du kommst halt noch schlimmer in eine Kabine rein und, äh, Weiß ich nicht, der kacke Dämon von Golgotha ist gerade beschworen worden. Ja, ist wahr. Und denkst du so, nope. <lacht> nee. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt: von einer Raststätte bei so einer Sunnyfair-Geschichte, die ja diese automatischen Toiletten haben, wo dieser Schwamm so oh ja, rausgefahren kommt oh, und die Bürsten zu drehen.
0: So, und einer wenn auf dann die Leute Brille so, gecapped hat. Ja, Mann, Alter.
1: <lacht> oh Gott. Einmal schön lang ja. das Ding. Ey, war das schlimm. Dachte ich auch so. Das, die Wurst rollte am Rand halt noch so mit und denkst du jetzt, oh, komm das muss doch nicht sein. Ah, Wie so ein, wie so ein Crayon,
0: <lacht> wie so ein Wachsmalstift, der, der ja, so siehste? nachgeladen sind wird. Wir, ey.
1: Sind wir wieder bei den ja Ja,
0: Ja, So schließt sich der <lacht> Kreis, Alter.
1: Digga, das war auch, das muss ich noch ganz kurz als Schlussanekdote. Mein Bruder und ich hatten unsere Teller nicht aufgegessen und auf seinem Teller war dann halt noch so ein Viertelstück Pizza und ein chiwab daneben. Und mir, ich musste sehr darüber lachen, weil das Bild von einem chiwab auf einem Pizzateller so befremdlich ist, dass es halt legit so aussah, als wenn jemand auf diesen Pizzateller gekackt hat. Weil chiwab und Pizza passt nicht zueinander und so aus dem Augenwinkel sah es halt eins zu eins so aus, als ob da einer sich gedacht hat, ja, bitteschön. ist ganz übel.
0: Ei, 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 ja. Ei, 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 ei. naja, ei, ei, so ist das. Freunde. Hat Spaß
1: gemacht heute. Schön war's. Ja, ne, Freunde, und wenn euch das auch Spaß gemacht <lacht> hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Bewertet uns mit fünf Sternen und wenn ihr nicht genug von uns bekommt, uns gibt es auch überall woanders. Ja, ihr findet uns auf YouTube bei Dr. Freud, ihr findet uns auf Twitch auf Dr. Freud, ihr findet uns auf YouTube auch unter Liv Wir sind überall Freunde. Wir machen überall Content, wir sind auf Instagram, ihr könnt uns überall folgen, falls ihr nicht genug bekommt. Ähm, und wenn ihr nicht genug vom Podcast bekommt, ja, dann haben wir da natürlich auch noch mehr für euch. Ihr könnt euch gerne Pauls Podcast anhören. Paul präsentiert was, das äh, ist ein sehr toller sharing. Podcast.
0: Das heißt, massive. Working
1: and Sharing. So ist es. Ähm, und äh, wenn ihr gerne Musik hört, dann auch da könnt ihr gleich auf Spotify bleiben, falls ihr auf Spotify hört und sucht mal einfach nach äh, nach nach Sugar Sugar at Sharks. Ja. Ähm, Sugar sich S u g a ET und dann Sharks mit X. Ähm, oh. Könnt ihr euch mal das, das fantastische Album äh, Berlin Brutalist reinziehen? Nee, hat Mucke gemacht. Sehr stabil. Ja, absolut. Aber vielleicht für alle Podcasthörer, die das noch nicht mitbekommen mhm. haben, hört doch mal <lacht> gerne rein. Ihr seid ja gerade auf, auf Spotify. Also ballert doch mal ein bisschen rein.
0: Die Sachen, an denen ich gerade parallel arbeite, sind übrigens einmal eine Funk-EP, die, glaube ich, ganz, äh, ganz gut scheppert.
1: Ich durfte ja schon, ich durfte ja schon reinhören.
0: Und, ähm, was, und was Deutsches, wo ich da echt hadere, weil das, da bin ich so. Uh, das muss gut werden. Das ist, das ist ultra personal. Okay. Das ist so krass. richtig krass. Das ist so übers Jahr geschrieben, die Texte. Und die sind richtig, die sind krass persönlich. Aber da bin ich auch gespannt, weil ich glaube, das kann ganz gut. Also ich glaube, das kommt auch ganz gut. Das ist. Äh, okay, bin gespannt. Ja. Sehr gespannt. Schauen wir mal. Klingt cool. Ein bisschen dauert noch, aber kommt als nächstes. Ja. Geilo. Freunde, ihr wisst Bescheid. Tschüss.
1: <lacht> Aber nicht auf die Klobrille